0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, por aquí grabando otro episodio del podcast que es acerca de nada, sobre nada, de la vida normal, de la gente normal como yo y como la mayoría de la gente, creo. Um, bueno, he pensado hablar de muchas cosas, claro, todos, creo que todos tenemos un montón de cosas adentro y muchas veces uno no tiene con quién conversarlas, ¿no? Hay gente que sí, por supuesto, pero eh, ese es uno de los problemas de la, de la vida moderna, creo, ¿no? Es difícil, es difícil tener mucho tiempo para conversar ¿eh? con otra gente, ¿no? Uno siempre está ocupado o está alejado de la gente con quien uno siempre ha conversado o también cuando la gente va creciendo, va teniendo otras preocupaciones y otras preocupaciones ¿eh? no da tanto tiempo para conversar, digamos, como cuando uno tenía menos cosas de que ocuparse. Yo recuerdo cuando era más joven, ¿no? 15 años, 20, 25. Eh, uno, uno tiene, bueno, gracias a Dios yo tuve, ¿no? Y, y mis amigos, mis, mis, mis primos, la gente cercana a mí, teníamos mucho, mucho más tiempo, ¿no? libre digamos, entonces uno conversaba hasta la madrugada eh, de cosas varias, ya, ya no recuerdo pero eh, siempre estaba uno, uno echando cuentos como dicen en mi, en mi tierra, ¿no? Ya uno de adulto pues se aleja de la gente eh, figurativamente y, y en la realidad ¿no? uno vive en otro sitio y y ya uno con familia con hijos y eso no se, se dificulta sacar tanto tiempo libre pero bueno eh, pensaba conversar un poco también de la de la inmigración no o de la inmigración depende del lado de la frontera donde se vea que es un tema que yo conozco porque soy, soy inmigrante no aquí en este país en Estados Unidos soy de Venezuela como la mayoría o, o todos los que escuchan este podcast saben y los que no saben no sabían pues ya lo saben en Caracas nací, pasé la mitad de mi vida en Caracas, la otra mitad en Mérida, en Venezuela, los dos sitios. Aunque mi corazón está en, en Mérida en su mayoría. Eh, extraño Caracas, Caracas me dio muchas cosas buenas, como mi primera hija, mi esposa. Mi primer trabajo serio. Bueno, todos los trabajos eh, buenos que tuve en Venezuela estuve en Caracas, claro. Me casé en Caracas, muchas cosas pasaron ahí, ¿no? nací ahí también. Pero bueno, mi corazón, sobre todo mi corazón de joven, ¿no? De adolescente, mi primer amor, universidad, mis amigos que todavía al día de hoy perduran, todo eso fue en Mérida también, ¿no? Ahí me crié, pues, pasé toda mi vida escolar prácticamente, excepto un par de años tal vez, ¿no? Entonces, bueno, pero a los 33 años la edad de cristo que llaman, me mudé para acá, para Virginia, Estados Unidos. Y Tengo aquí desde el año 2005, estamos en 2020, 15 años, en un país nuevo, diferente, con un idioma diferente, con una cultura diferente. Um, emigrar es complicado, es muy complicado. Ahora que en mi país, en Venezuela, hay tanta gente que ha emigrado, pero no solo en Venezuela, en Colombia, en Perú, de Argentina, de Chile, de muchos países. Ha habido una historia muy larga de, de emigración de la gente de esos países hacia afuera, pero también una historia de inmigración. Latinoamérica ha, ha recibido, y aquí Estados Unidos también, han recibido millones y millones de, de inmigrantes, ¿no? Depende del país, vienen de sitios diferentes. En Venezuela hay muchísimos, la, la mayoría de los inmigrantes. Me parece que han de ser españoles, italianos y portugueses. También había muchísima inmigración de Colombia, de Perú, de la República Dominicana, de Argentina, de Chile, de Uruguay. De muchos países, pero creo que esos eran la mayoría, ¿no? Ahora fenómeno interesante, ¿no? Muchos hijos o nietos de esos inmigrantes originales ahora se han ido de Venezuela, algunos al país de origen de sus padres o de sus abuelos, especialmente Italia y España y Portugal pero también mucha gente cuyos um, antepasados cercanos eran venezolanos como en mi caso de mis padres y mis abuelas, no venezolanos, eh, emigramos, la mayoría por necesidad, digamos, ¿no? porque las condiciones de Venezuela se han complicado mucho. Otra gente, bueno, por su naturaleza, siempre ha querido conocer otras cosas, ¿no? Porque es parte de la naturaleza humana, querer conocer, ¿no? Ah, entonces, bueno, en 2005 viene con mi esposa y con mi hija que tenía tres años a Virginia y en 2020 todavía estamos en Virginia aunque no han sido 15 años aquí en Virginia porque pasamos un año y medio en, en, en Canadá en un pueblo que se llama Burlington mi inglés es horrible así que que si hablo inglés, discúlpenme que es al sur como tal vez una hora al sur de Toronto, entre Toronto y las cataratas de a mitad de camino entre estos dos sitios. Es un, es un suburbio, digamos, de Toronto, ¿no? Está justo en el lago, Ontario, que mi traslado era cinco minutos a pie. Vivía en un apartamento allá, un edificio muy grande con muchos apartamentos de alquiler. El chile un muy bonito, hace mucho frío en Canadá. Si usted no ha estado en un país del norte o del sur, en invierno no va a entender este concepto de que hace mucho frío ah, en la noche podía llegar a menos 30 grados centígrados mucho frío tendría, tendría uno que pasar unos días en esa temperatura para entender la significación que tiene el clima extremo en la vida de uno ¿no? pero bueno Canadá tiene, tiene varios aspectos este, interesantes aparte del frío ¿no? eh, Bueno, yo no soy experto no soy abogado de inmigración ni soy sociólogo ni soy antropólogo ni soy historiador pero les puedo decir que es fácil y difícil emigrar a Canadá al mismo tiempo es fácil en el sentido en que como hace tanto frío no hay tanta gente como podría haber es un país con una inmensidad de recursos espectacular. Es un país con una tecnología súper avanzada, educación, la economía. Bueno, es un país de verdad de, de mejor que un país del primer mundo. Yo sé que eso es una redundancia y una necedad decir eso, pero es así. Es un país como, como casi de mentira. Sin embargo, con mucha gente, la población es poco, alrededor de 30 millones, creo. Ah, la razón es que, bueno, la gente en los países desarrollados tiende a no tener tanta descendencia, a no tener tantos hijos como, por ejemplo, en Latinoamérica, que es el caso que yo más conozco. Eh, no es tan común casarse, no es tan común hacer una familia y no es tan común tener hijos, entonces la población natural, digamos, de Canadá decrece o disminuye entonces ellos hace muchos años tienen planes de inmigración para que la gente se vaya para allá es estricto el, el proceso de selección es complicado tienes que tener bastantes requisitos eso va cambiando me parece que todos los años lo cambian pero lo más llamativo es que necesitas plata dicen que unos seis meses para vivir allá para una familia digamos con un hijo por ejemplo son como unos 60 mil dólares ¿no? o no sé 40 mil no lo sé pero sobrevivir en en un sitio como Toronto, por ejemplo, son tal vez unos 4 o 5 mil dólares al mes, no, no sé bien, canadienses. Y la razón por la que ellos piden eso es porque es fácil, digamos, si la, si, si la gente cumple los requisitos, ¿no? Es relativamente fácil que te, que te den, digamos, la autorización para ir, pero una vez que llegas allá es difícil conseguir trabajo. A los canadienses no les gustan mucho los extranjeros, como la mayoría de la gente de todos los países. Esto es una opinión personal mía, ¿no? Esto no, no tiene ningún basamento científico, ni ningún basamento académico. Digo yo que vivía allá un año y medio. Y, y entonces en los trabajos es común que soliciten experiencia en una empresa canadiense o certificados canadienses o títulos canadienses o referencias canadienses. entonces una persona que venga llegando de otro país por ahí no se le facilita tanto ¿no? bueno, aquí en Estados Unidos Estados Unidos tal vez el país junto con Alemania, quién sabe ¿no? que, pero que levanta más pasiones ¿no? entre la gente extranjera sobre todo y la gente local también ¿no? la gente lo odia con todo su corazón la gente que lo ama con todo su corazón la mayoría de la gente tiene una mezcla entre las dos cosas, creo. Eh, bueno, como toda la vida, pues hay gente que, que le gusta y gente que no le gusta. Eh, es un país eh, que no deja a nadie indiferente, digamos, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión. Pienso que la gente que me conoce bien aquí tiene una opinión mayormente negativa, como la tenía yo cuando era joven también, ¿no? porque uno desde afuera le parece que es un país prepotente, eh, donde hacen la guerra donde quieren, donde deciden los destinos del mundo a su antojo y bueno, muchos aspectos hay que considerar, ¿no? pero eh, y bueno, la opinión de todo, de todo el mundo es por supuesto su opinión, con lo cual los demás no tienen por qué opinar en cuanto a la opinión de los otros ¿no? lo, lo único que yo diría es que es interesante conocer algo antes de opinar ¿no? eh, un ejemplo tonto no puedo opinar como es el estadio santiago bernabé o, o la cancha de boca o de river si uno no ha ido o pues el estadio de los yankees o la torre eiffel o sea, opinar sin haber ido no es lo mismo que opinar si uno ya conoce ¿no? Eh, yo, por ejemplo, el estadio de Boca Juniors, ¿no? la gente que, que le gusta el fútbol, eh, decían que tiene un ambiente y bueno, un montón de cosas que la gente dice y uno lo puede ver en la tele y te lo pueden contar, pero claro, uno va y lo ve con sus ojos y ahora uno tiene una opinión de primera mano. Y eso que yo no fui a un partido, fui solamente a conocer el estadio, igual que el de River, ¿no? Boca y River, ¿no? Que son como el yin y el yang, casi, ¿no? El bien y el mal. Conocí bueno, sí los dos estadios, entonces ahora, aunque no fue un juego, tengo una opinión de primera mano de los estadios, del sitio donde están. Eh, le preguntamos a mucha gente allá en Argentina, por supuesto, también como me apasiona el fútbol, ¿no? De ambos equipos. Entonces uno se hace una opinión eh, in situ, ¿no? De, de lo que representa cada uno de esos equipos y del, y del estadio. Bueno, con los países es lo mismo, ¿no? Mucha gente que opina de un país X, Estados Unidos, Japón Mongolia, de cualquier país si uno no ha ido, pues la opinión es una opinión que no es de primera mano, es una opinión aprendida, uno puede estudiar por supuesto, ¿no? Eh, preguntarle a gente que ha ido uno puede ver videos, películas, leer, ver fotos no es lo mismo que uno mismo ir al sitio y hacerse uno mismo una opinión ¿no? eh, pero bueno, eh, el el tema, creo, central de, de este podcast era la, la inmigración, ¿no? Eh, la gente que ha emigrado pues, lo ve de una manera, la gente que no ha emigrado lo ve de otra. Es complicado, ¿no? No es cuestión de, de asustar a nadie, ni decirle a nadie que emigre ni que no emigre. Yo no, no soy nadie para, para decirle a nadie nada de eso, ¿no? Cada quien hacer con su vida lo que le parece que es mejor para sí mismo y para, para los que lo rodean, ¿no? Emigrar es complicado, en mi opinión, ¿no? Eh, lo que yo diría, después de, de 15 años aquí, y yo, gracias a Dios, al principio me costó, como todos los emigrantes, me pudo haber costado menos de lo que me costó, pero cometí, cometí un error yo. Cuando me vine con la parte legal, ¿no? De los, de los papeles, me vine pensando de un trabajo que al final resultó... Algo totalmente eh, equivocado. Entonces pasé como. llegué en agosto y empecé a trabajar en. Tal vez en mayo, en junio, no fue tanto, como unos 10 meses ilegal. O sea, estaba legal aquí en Estados Unidos, pero no podía trabajar legal. Pero igual trabajé, claro, pero no eran trabajos de, de ingeniería de sistemas, que es lo que yo hago, ¿no? Trabajé en, en cosas varias, de trabajos no calificados tuvo una experiencia muy, muy interesante. Le agradezco a Dios de la vida, al destino, a Mahoma, al Al que me haya puesto en, ese, en esa situación porque fue un aprendizaje increíble. Eh, trabajé cortando árboles en una, en una casa de un señor, eh, pintando casas, repartí pizza, fui mesonero, fui voluntario en el albergue de gatos, a ir a acompañar a los gatos para que no fueran para que no, para que para que se socializaran y sí, un montón de cosas, ¿no? Eh, eh, ser mesonero me encantó, porque es un trabajo muy fácil y, y es divertido y se gana bien y se come rico. Y eh, por supuesto nunca va a ser lo mismo que trabajar como ingeniero, que es lo que he hecho eh, todos estos 14 años, el resto del tiempo que llevo aquí, pero ese principio me costó. Hay gente que no ha tenido la suerte o no tuvo la oportunidad o no tuvo las ganas. De, de estudiar como, como me tocó a mí y le tocará hacer un trabajo no calificado por mucho más tiempo. ¿no? Eso no desmerita, eso no desmerece a nadie en mi opinión. El trabajo mientras sea legal y sea ético, el trabajo honra la condición humana. El trabajo es lo que nos hace humanos. El trabajo nos deberá llenar de orgullo, aunque sea trabajar en el trabajo cualquiera que sea. Sea barriendo una cárcel de noche eso es un trabajo que debería ser motivo de orgullo para cualquier persona que lo haga mientras sea un trabajo decente, honrado eh, y uno haga su trabajo con, con dedicación y con seriedad todos los trabajos lo llenan a uno de orgullo, lo deberían llenar a uno de su familia de orgullo eh, pero bueno, emigrar es complicado claro, no llega a un país, uno sale de su zona de confort, ¿no? de, de sus amigos, de su familia, de su casa, de, de del abasto de la esquina que uno conoció toda su vida, sus amigos del colegio, de su cuarto donde tal vez uno pasó toda su vida, se crió ahí, y llegar uno a un país nuevo, uno no conoce, no sabe cómo hacer mercado. Nosotros, Bueno, uno cuando llega a un país, si usted ha emigrado lo sabe, uno va al supermercado, y no sabe qué comprar, no sabe dónde están las cosas, no conoce nada. A veces uno llega y no puede pagar, como nos pasó cuando llegamos acá en la a Canadá. Eh, uno no sabe dónde vivir, no sabe cómo sacar los papeles, tienes que sacar seguro, licencia de conducir, identificación, me, me inscribir a los, a los hijos en el colegio. Todo es nuevo y todo es complicado y, y, y caro también. ¿no? Eh, y más allá de toda la parte um, material de una, de una emigración, ¿no? la parte financiera, el trabajo, los hijos, la casa. Si uno, por ejemplo, está acostumbrado a tener su carro, su auto, su coche, como le digan a ustedes en su país, en donde uno es y llega a un país nuevo, no tiene que andar en, en autobús, ¿no? en transporte público. Hay muchos factores, pero después de tantos años lo que yo les puedo decir es que la nostalgia que uno siente por su país y por su tierra y por sus cosas, eso no cambia. La situación económica de uno puede cambiar, situación financiera, situación laboral, situación legal, puede sacar papeles como gracias a Dios me ha tocado a mí que he podido hacer un montón de cosas materiales. La nostalgia por el país de uno no cambia. Esa, ese vacío que uno siente, pararse por ejemplo los domingos en la mañana, los sábados en la mañana, como hacía yo toda mi vida, y salir a desayunar algo típico, digamos, algo criollo, algo eh, auténtico del país de uno. Ir a almorzar el sábado, un restaurante que uno quiere, en la tierra de uno, ¿no? Eso, esa tristeza uno puede tener eh, todo lo que uno quiera pero esa tristeza, esa nostalgia esa soledad, esa esa melancolía se mantiene viva como, como el primer fin de semana ¿es eso suficiente para que, para que una persona no emigre? depende de la persona la emigración tal vez será como el fútbol o será como la Coca-Cola o será como no sé, el matrimonio, que para cada persona representa algo diferente. Um, cada, cada, cada persona es diferente y cuando uno emigra es lo mismo, cada persona emigra diferente. Hay gente que añora su país, hay gente que no le interesa, hay gente que regresa cada vez que puede, que va dos veces al año por 30 años, 40 años, hay gente que se va de su país y no regresa nunca más, nunca más. Eso no es ni bueno ni malo, no, no quiere decir nada ni siquiera de una persona. Pienso yo que es que emigrar es un proceso tan traumático y tan significativo en la vida que, que procesar ese cambio tan grande es difícil, muy difícil. Eh, o bueno, o fácil, pues, muy fácil para otra gente. Por eso digo, es diferente para cada quien, ¿no? Y bueno... Hay gente que la afecta de una manera, hay gente que la afecta de otra... Um, posiblemente... Digamos que alguien me preguntase, ¿no? Que, me, que alguien me ha preguntado, creo... Eh, digamos, si es bueno emigrar o no... Que, que es una pregunta demasiado... Um, extraña, ¿no? Porque eso depende, depende. No, es como preguntar si es bueno casarse o si es bueno tener hijos. Eso depende, depende de lo que la persona desee, de lo que la persona quiera, de lo que la persona espere, de lo que la persona esté dispuesta a sacrificar. En mi caso ha sido fantástico desde el punto de vista material. Gracias a Dios eh, eh, he podido. Después de muchos años trabajando ¿no? en lo mismo, tal vez eso tenga que ver. Tengo desde el año 96, en ¿no? el año 2020, eso son 24 años trabajando en el mismo campo profesional. ¿no? Con seriedad con responsabilidad, he estudiado mucho también de, de ese mismo campo. Entonces, claro, ¿no? si uno pone un montón de esfuerzo, eh, y compromiso y, y sacrificio, la vida te devuelve beneficio, ¿no?, si funciona o debería funcionar la vida en la mayoría de los sitios, por supuesto, como un país comunista, por ejemplo, ese, ese sistema de esfuerzo y, y compensación y recompensa, digamos, se rompe, ¿no? Entonces es una cosa antinatural, lo, lo natural sería que, que la vida te recompense por tu esfuerzo, ¿no? a mí me ha recompensado, pero, gracias a Dios, pero, la parte humana, eh, hay un momento en que, no un momento, digamos, sino que hay planos de la existencia de la gente, de las familias, y de las culturas, ¿no? de la sociedad, en que las cosas se separan, ¿no? entonces uno laboralmente le puede ir muy bien, como en mi caso, gracias a Dios, pero la parte humana, la parte de de los amigos, de la familia, de los afectos, de las costumbres, de uno estar en su país, escuchar su música, ver sus deportes, por ejemplo, me gusta muchísimo a mí, soy apasionado, furibundo de los deportes. Um, ver uno a su familia, a sus amigos, pasar por el colegio donde estudió, pasar por las calles donde uno jugaba cuando era niño. Cuando uno emigra todo eso se acaba. Pero bueno, eh, es un ejercicio mental también, ¿no? Eh, un ejercicio personal, digamos, ¿no? consciente, de uno poner las cosas en una balanza, ¿no? Y pensar, bueno, digamos, ¿qué cambié yo? ¿Qué, qué, qué di y qué recibí de vuelta, ¿no? la vida, ¿no? Entonces, hay gente que, que a la inmigración le sirve muy bien. Que la, que la vida le mejora, digamos, ¿no? en algunos aspectos y hay gente que no gente que, que sufre y que la nostalgia esa tristeza esa melancolía les puede, ¿no? y que, que nunca, llegan a, nunca llegan a acostumbrarse en su, en su destino nuevo no eh, eso es, es así es difícil es difícil asimilarlo y y cada quien, cada quien tiene una experiencia diferente, ¿no?
1: Bueno, voy a compartir
0: estas reflexiones, luego, luego, ¿no? grabo otro fondo. Si tienen algún comentario, por favor, cuéntanse libres de decir lo que ustedes quieran.